0: In Afghanistan wird es immer schwieriger, den Taliban zu entkommen. Auf den Straßen zum Flughafen von Kabul haben die radikalen Islamisten Kontrollpunkte eingerichtet, die schwer zu passieren sind. Am Flughafen selbst spielen sich noch immer dramatische Szenen ab und es fallen Schüsse.
1: Der 11. September 2001 hat die Welt verändert. Der Anschlag auf das World Trade Center in New York zeigt die Verwundbarkeit der westlichen Welt. Es beginnt ein internationaler Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Afghanistan. Seit 2002 kämpfen nun auch deutsche Soldaten am Hindukusch gegen die Taliban. Das erste Mandat war für ein halbes Jahr beschlossen. Am Ende werden sie hier fast 20 Jahre bleiben.
2: Kid in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 7. Der Abzug.
0: Großer Zapfenstreich. Richtig.
3: Das, was wir ursprünglich in diesem Land erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Wir hätten jetzt feststellen müssen, gerade jetzt benötigen die noch weiter unsere Hilfe.
4: Meine Mutter hat mich auch gefragt und auch meine Frau. Also, warum warst du mit deinen Kameraden da unten? Was hat denn das hier gebracht? Die ganzen Opfer.
5: Und klar kommen dann wieder Szenen in den Kopf rein, wo man sagt: so, pff, Warum gehen unsere Jungs in den Einsatz? Warum waren sie im Einsatz?
6: Diese richtige Aufklärung kam bis heute noch nicht. Die Fragen sind durchaus ähnliche geblieben, aber anders als in unseren Folgen zuvor, wo ja die Afghanistan-Mission noch lief und wir uns die angeguckt haben ist jetzt zu Ende. Sie ist ziemlich abrupt zu Ende gegangen, Kai. Du hast ja sowohl das Ende der Mission verfolgt, als auch diesen Zapfenstreich dann. Das war eine Würdigung für den gesamten Einsatz. Ja, das
2: sollte es sein. 2021 haben sich die Ereignisse in Afghanistan ja sozusagen selbst überholt. Erst der endgültige Abzug war beschlossen. Dann ist die Bundeswehr da raus. Dann haben die Taliban in Windeseile Kabul übernommen, dann ist die Bundeswehr noch mal wieder rein, um Ortskräfte, um auch deutsche ausfliegen zu können im Verbund mit den ähm,
6: Amerikanern, die den Flughafen abgesichert haben, aber ein und, ziemlich holpriges Ende dann am Ende, ja. Ja,
2: sehr chaotisch, ähm, aber ähm, am Ende sollte dann halt diese tiefe Verbeugung der Politik vor den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erfolgen. Es waren ja über 90.000 letztlich, die in Afghanistan gedient hatten und die wurden dann am 13. Oktober in Berlin gewürdigt mit der ja höchsten militärischen Ehre überhaupt, dem großen Zapfenstreich vor dem Reichstag, davor mit einer Gedenkveranstaltung und einem Appell im Verteidigungsministerium.
0: Kein Einsatz zuvor hat die Bundeswehr so sehr geprägt wie dieser Einsatz in Afghanistan. Keiner zuvor war so lange so intensiv, so gefährlich. Heute, 20 Jahre später, ist die Bundeswehr eine gänzlich andere Armee im Selbstverständnis, in der Ausrüstung und in der Ausbildung. Wir mussten, sie mussten schmerzlich erfahren, was Krieg und Gefecht bedeuten. Kampf und Tapferkeit, Trauma und Tod, deutsche Soldaten mit Waffen in anderen Ländern, das verdrängen wir Deutschen gern. Darüber sprechen wir viel zu selten und nur widerwillig. Der Afghanistan-Einsatz wird dieser Armee und er wird uns Deutschen noch lange in den Kleidern hängen. Kurzum, wir müssen über Afghanistan sprechen. Für mich steht fest, der Fall von Kabul war eine Zäsur. Wir stehen an einer Wegscheide, die uns dazu zwingt, über unsere Verantwortung in der Welt, unsere Möglichkeiten und deren Grenzen neu und selbstkritisch nachzudenken. Ich hoffe, dass wir in 20 Jahren nicht auf diese Wegscheide zurückblicken und sagen, Resignation und Rückzug war die Antwort auf Afghanistan. Meine Damen und Herren, es wäre die falsche Lehre.
2: Damit haben Annegret Kam karrenbauer die ja damals noch Verteidigungsministerin war, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem 13. Oktober eigentlich alle Themen angerissen, Christoph, die wir ja in dieser Serie besprechen wollen.
6: Ja, man muss vielleicht an der Stelle noch mal sagen, es gibt auch andere Bilanzen dieses Einsatzes. Es gibt die aus Sicht der Entwicklungshelfer, die aus Sicht von Politikern, Diplomaten. Es gibt selbstverständlich die aus Sicht der Afghanen äh, mit der Situation vor Ort, die nach dem Fall von Kabul ja schlimm geworden ist und prekär geworden ist für viele. Aber in dieser Serie, da geht es uns wirklich um die Wahrnehmung der Soldaten, um das, was sie erlebt haben und der Soldatinnen und was sie mitgenommen haben, worüber sie sich jetzt Gedanken machen und in dieser Folge geht es jetzt speziell um das unrühmliche Ende der Mission und die Aufarbeitung der Mission nach dem Abzug durch die Politik, aber eben auch durch die Truppe.
2: Wir haben darüber mit den drei Soldaten gesprochen, die ja die ersten sechs Folgen unserer Podcast-Serie mit ihren eindrücklichen
6: Biografien geprägt haben. Mein Name ist Christoph Heinzle. Ich war Kais Vorgänger als Korrespondent, seit 2001 immer wieder in Afghanistan und ich bin jetzt bei NDR Info in Hamburg.
2: Mein Name ist Kai Küstner, ich war 2008 bis 2013 Afghanistan-Korrespondent der ARD, später in Brüssel und jetzt in Berlin.
6: Drei Soldaten haben wir immer wieder eng begleitet, aber nur einer davon, Kai, nämlich Mike Mutschke, der hat den Gedenktag und hat diesen Zapfenstreich auch tatsächlich miterlebt in Berlin.
2: Ja, Mike Mutschke, nochmal zur Erinnerung, ist der Fallschirmjäger aus Seedorf, der körperlich schwer gezeichnet mit einer weggesprengten Gesichtshälfte aus dem Einsatz zurückgekehrt war. Er hat einen Sprengfallenanschlag während des Karfreitagsgefechts 2010 nahe dem Dorf Isakel nur dank mehrerer Wiederbelebungsmaßnahmen überlebt. Ich war da so ein bisschen nervös, gespannt, muss ich sagen, weil Mike hm. Mutschke und wir uns ja wirklich seit unserem ersten Interview vor zwei Jahren nicht gesehen und auch kaum gesprochen haben. Eine Weile
6: her ist viel passiert seitdem. Ja,
2: Ja, aber an seinem stattlichen selbstbewussten Auftreten, du erinnerst dich, und auch an seinem eindringlichen Erzählstil hat sich eigentlich nichts geändert. Mike Mutschke kam direkt am Morgen nach dem Gedenktag zu mir ins AD-Hauptstadtstudio mit ganz
5: frischen Eindrücken von diesem Zapfenstreich. Bei mir war zum Beispiel die Situation, wo ich schlucken musste und kurzzeitig ein bisschen innehalten musste, wo der Bundespräsident dann gesagt hatte, ja, und es gab auch Isar Kehl zu Seedorf. Und da hatte ich ganz kurz so eine kleine Atempause, muss ich echt sagen. Es war echt so emotional, war ich da schon dem Wasser nah. Das ist so, da kam das einmal nochmal alles hoch, was so eigentlich war und dass diese Verbindung Isakel und Seedorf definitiv das so ein Triggerpunkt war. Was diese ganze Geschichte einfach nochmal hochgeholt hat, was so ganz kurz, in Sekunden durch den Kopf durchgeflogen ist, was halt alles passiert ist. Ne?
2: Also das Karfreitagsgefecht?
5: Quasi das Karfreitagsgefecht, genau. Ja, da war ich halt dabei gewesen, ne? da sind meine Jungs gefallen und das war halt das schwerste für mich oder der schwerste Einschlag in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt.
6: Aber Kai, war denn Mike Mutschke jetzt mit dieser Ehrung, mit diesem Gedenken zufrieden? Weil es war ja immer wieder Thema. Schon während der Mission wurde immer wieder beklagt, dass dieser lebensgefährliche Einsatz mit vielen Opfern nicht ausreichend gewürdigt wurde.
2: Ja, ich. das sind jetzt meine Worte. Ich glaube aber, für ganz viele war dieser Zapfenstreich auch so eine Art, Wiedergutmachung, weil sich ja Ende Juni, als am 30. im niedersächsischen Wunsdorf der letzte Flieger aus Masai Sharif mit dem letzten deutschen Kontingent landete, weder die Verteidigungsministerin noch die Kanzlerin noch sonst irgendwie eine Politikerseele ans Rollfeld verirrte, was wirklich viele Veteranen und auch hochrangige Militärs, mit denen ich sprach, frustriert, wütend, verzweifelt gemacht hat. Mike Mutschke findet, dass dieser Tag
5: der Ehrung nun durchaus wie Balsam wirkte. Auf jeden Fall, ne, das ist einfach auch von der politischen Seite mal überhaupt sowas in diese Richtung kam. In Deutschland ist glaube ich, soweit ich weiß, in dieser Größe und in dieser Form
6: erstmalig. Zwei Monate vor der Afghanistan-Ehrung, nämlich am 15. August 2021, da hatten die Taliban die Hauptstadt Kabul erobert. Und die USA, Deutschland, die ganze Weltgemeinschaft wurde da wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, weil kaum jemand eine solche Entwicklung, eine so schnelle Machtübernahme kommen sah.
2: Auch Mike Mutschke hat das nicht kommen sehen und kann deshalb gut nachvollziehen, dass viele seiner seelisch verwundeten Kameraden regelrecht re-traumatisiert wurden. Voll.
5: Ja, weil es ist einfach das Gefühl war irgendwo drin, dass das irgendwo stabil ist. Und dann über Nacht die Übernahme jeder einzelnen Distrikte. Ja, das ist schon für viele Menschen schwer. Und klar kommen dann wieder Zähne in den Kopf rein, wo man sagt so, puh.
2: Ja. Bei dir auch?
5: Ja, in Klar gibt es schon so gewisse Bilder, wo man sich jetzt fragt, selbst wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kameraden, an die Jungs, die von uns gefallen sind, wo man sich auch fragt, war das jetzt wert, was erzählt man jetzt den Familien? Ne? Wo dann auch sicherlich diese Sinnfrage kommen wird. Ne? Und was will man dann sagen? An sich sage ich immer, wir haben das Bestmögliche für uns in der kleinen Kampfgemeinschaft im Zug getan und sind über
6: jeden Verlust schwer traurig. Aber die Frage können wir einfach nicht beantworten. Wir widmen uns hier ja auch der Frage, welche Fehler gemacht wurden in Afghanistan. Es gibt jetzt ein Versprechen, ein Versprechen der Bundesregierung, dass der Einsatz aufgearbeitet wird. Mit einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den letzten Wochen in Afghanistan und zur Evakuierungsmission, aber auch mit einer enquete im Bundestag für den Gesamteinsatz.
2: Wenn man jetzt mal die völligen Fehleinschätzungen der letzten Wochen in Afghanistan rauslässt und sich den Gesamteinsatz ansieht, dann gibt es, glaube ich, ein paar Dinge, auf die sich alle einigen können, dass während des Einsatzes die Ziele sehr unscharf waren. Erst ging es um Terrorbekämpfung, dann um Wiederaufbau, dann auch ein bisschen um Demokratisierung und dass keine wirkliche Messlatte irgendwo hing, an der man den Einsatz hätte
5: überprüfen können. Das war immer so, ja, nein, vielleicht, ja, und hätte ein militärischer Führer sein vernünftiges Ziel bekommen hätte er es am besten möglich versucht umzusetzen. Und da das nie wirklich da war, ging es wahrscheinlich nicht. Also
2: das war ein Problem, höre ich daraus.
5: Ich denke schon, dass das ein Problem war. Ne?
2: Und wo wir über, über Ehrlichkeit ja sprechen, Offenheit, ähm, dass man mehr über Auslandseinsätze sprechen muss, dass man der Bevölkerung mehr vermitteln muss, warum man eigentlich im Ausland unterwegs ist, warum Soldatinnen und Soldaten ihr Leben da aufs Spiel setzen, hat sich da aus deiner Sicht jetzt nochmal was gewandelt, auch gerade in
5: den letzten zwei Jahren seit unserer ersten Aufnahme? Nein, ich glaube nicht. Es ist halt immer noch alles so ein bisschen nicht gedeckt gehalten, aber ruhig gehalten. Ich glaube, es wird sich auch nicht wirklich ändern, weil das ist. ich finde, das ist immer so ein politisches Interesse. Man möchte darüber nicht wirklich sprechen. Man hat jetzt eher so den Schwerpunkt: wir müssen klimaneutral werden, wir brauchen E-Autos, eh was ist mit unseren Kraftstoffen? Was sind Sanktionen Richtung Russland und, und, und. Das ist interessanter da, wie diese Außenpolitik ne, oder die Sicherheitspolitik. Warum gehen unsere Jungs in Einsatz? Warum waren sie im Einsatz? Diese richtige Aufklärung kam bis heute noch nicht. Was ist der Sinn gewesen, ne, außer eine Stabilisierungsmission? Und das ist halt eine Erklärung, wo sich die Politik einfach mal zu äußern muss. Und einfach auch mal offen dazu äußern muss
6: airfields Jetzt rechts abbiegen in den Angerweg. Ende August habe ich mich auf den Weg ins Allgäu gemacht. Die Taliban waren gerade in Kabul eingezogen, die Bundeswehr war eigentlich längst raus aus dem Land. Aber USA, Deutschland, andere Nationen, die mussten noch tausende Landsleute, Militäreinheiten, Ortskräfte und andere ausfliegen. Und deshalb lief die Evakuierungsmission von Kabul ziemlich hastig, chaotisch. Ich höre von all dem im Radio, als ich an Landsberg am Lech vorbeigefahren bin und schließlich vor dem Haus von Philipp Porzig stehe.
2: Philipp Porzig, genannt Purzel. Bin mir immer noch nicht sicher, ob der Spitzname wirklich passt. Aber ähm, der ist heute Fallschirmjäger, ist Dozent, Trainer an der Luftlandeschule der Bundeswehr im Allgäu. 2010, am Karfreitag, da war er Führer des Charlie-Zuges, der den Einheiten unter Beschuss in Isakiel bei Kundus zu Hilfe eilte. Der damals half, Tote und Verletzte zu bergen und natürlich die übrigen Soldaten des Golfzuges rauszuholen. Philipp Horzig hat schon in unseren früheren Folgen Kritik geübt an der Gefechtsführung, auch an der anschließenden Aufarbeitung des Karfreitagsgefechts. Und Christoph, mhm. er nimmt auch jetzt überhaupt kein Blatt vor den Mund.
6: Nein, das war geradeaus und das war emotional, denn wir saßen da ja, er und ich, an seinem Wohnzimmertisch und im Hintergrund liefen die Fernsehbilder von der Evakuierung in Kabul. Und da meint er, dass das alles so nicht hätte kommen müssen und dürfen.
0: Am Flughafen in Kabul spielen sich auch heute chaotische Szenen ab. Hinter der Mauer stehen die Flugzeuge. Dorthin wollen alle. Einsatzkräfte, die den Flughafen sichern sollen. Im Grunde
3: genommen war ich schon schockiert gewesen, wie die Deutschen ihre Exit-Strategie bezüglich des Afghanistan-Einsatzes auch in diesem Fall jetzt geplant haben. Nämlich, wir packen unsere Koffer unten raus. Meiner Meinung nach sind wir dort zu einem ungünstigen Zeitpunkt rausgegangen, weil wir mit dem Strom, also mit dem Strom der Taliban, die das Land nach und nach für sich gewonnen haben, sind wir mit diesem Strom vorweg geschwommen und haben das Land dann im Nachhinein vorne an der Spitze der Taliban verlassen. Aber das, was wir ursprünglich in diesem Land erreichen wollten, haben wir nicht erreicht. Weil wir haben, hätten jetzt feststellen müssen, gerade jetzt benötigen die noch weiter unsere Hilfe und wir müssen weiter in diesem Land die Unterstützung leisten für die afghanischen Sicherheitskräfte, für die Politik, für die Regierung, für die Menschen vor Ort, weil wir uns das auferlegt haben. Und ich will immer noch mal betonen, ich war anfangs als Privatperson, auch als Soldat dagegen gewesen, weil ich denn nie verstanden habe, wieso wir nach Afghanistan gehen sollen. Ich
2: sehe das ja, muss ich gestehen, ähnlich wie Purzel, dass es ein Fehler war, erst von US-Präsident Trump, dann von Joe Biden, das Land gerade in diesem Moment im Stich zu lassen, ohne Abschluss eines Friedensabkommens. Das war übrigens ja auch die deutsche Position immer gewesen, dass man ohne militärischen Druck nie ein Abkommen mit den Taliban bekommen würde. Aber die Bundesregierung wurde vom mächtigsten Verbündeten überrumpelt, wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und dass die Bundeswehr da nicht alleine, also ohne USA-Hilfe, in Afghanistan würde bleiben können. Das war ja eigentlich immer klar.
6: Das wurde im Laufe der 20 Jahre ja immer wieder deutlich. Auch im Karfreitagsgefecht, in dem unsere drei Soldaten standen. Da waren US-Jets für die Luftunterstützung zuständig. Da waren es US-Soldaten, die die Verletzten und Toten der Bundeswehr dann nach Kunduz zurückgeflogen haben. Und im August jetzt sorgten die Amerikaner ja dafür, dass der Flughafen in Kabul gesichert wurde und dass deutsche Fallschirmjäger und KSK-Soldaten dort überhaupt Evakuierungsflüge durchführen konnten. Auf dem
3: Reißbrett und im Training ist eine militärische Evakuierungsoperation gut geplant und auch sag ich mal, so umsetzbar, aber nicht ohne die Ressourcen anderer Nationen. Das kriegen die Deutschen so nicht hin. Auch wenn sie das eventuell, diese Evakuierungsoperation jetzt als Erfolg verzeichnen, für mich ist das kein Erfolg gewesen, definitiv nicht. Für mich als Soldat, weil wir nicht von Anfang an die Voraussetzungen für diese militärische Evakuierungsoperation leisten konnten und nicht durchgeführt haben. Der Flugplatz wurde betrieben, die Deutschen sind dort reingeflogen, sind dort gelandet, haben Personal mitgenommen und sind wieder rausgeflogen.
2: Viele afghanische Ortskräfte haben es im August nicht auf die Flieger geschafft. Also wir reden von Dolmetschern, von Wachpersonal, Menschen, die auch außerhalb der Bundeswehr für deutsche Institutionen in Projekten mitgearbeitet haben. Listen waren unvollständig, die Papierlage unübersichtlich, die Logistik schwierig. Also nicht jeder, der mit nach Deutschland durfte, kam dann auch zum Flughafen durch und überhaupt aufs Rollfeld.
0: Mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung nicht einmal eine Übersicht hat, wie viele Ortskräfte es denn überhaupt gab und gibt. Und es gab ja dann noch eine Festlegung, dass man nur die Ortskräfte der letzten Jahre zurückführt, die also in den letzten Jahren tätig waren.
6: Ja, aber vor allem kritisieren ja viele Soldaten, dass in den Monaten, in denen das Abzugsdatum ja längst feststand, zu wenig passiert ist, aber auch in den Jahren zuvor. Denn wir erinnern uns, 2013 schon hatte die Bundeswehr ja angefangen, sich aus Standorten zurückzuziehen, aus Faisabad, aus Kunduz. Und all die Jahre war und blieb dieses Ortskräfteverfahren, man kann schon sagen, wirklich ein bürokratisches Monstrum. Es war wahnsinnig schwer für die Ortskräfte anerkannt zu werden, all die Belege, dass sie bedroht wurden, weshalb sie bedroht wurden, vorzulegen den zuständigen Behörden.
2: Ja, wobei es auch ja die Unterstellung gab, dass einige Ministerien da bewusst blockiert haben, eben weil sie verhindern wollten, dass zu viele Afghaninnen und Afghanen ja. sich auf den Weg nach Deutschland machen.
6: Genau, Innenministerium, Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt waren da beteiligt. Soldaten, wie viele Portzig Porzig können das nicht verstehen. Sie haben ja vor allem mit den Sprachmittlern sehr eng zusammengearbeitet, waren auf die angewiesen.
3: Die haben auch in unserer Zeit schon in Afghanistan die Problematiken gehabt, dass die immer unter Beschuss geraten sind, teils. Und dass die sich auch gar nicht mehr nach Hause getraut haben, dass sie teils im Feldlager geschlafen haben, damit sie ihre Familien, sage ich mal, nicht gefährden. Und im Nachhinein wusste man über das Problem damals schon Bescheid. Nur da wir immer mehr oder weniger in der Defensive sind und nie in der Offensive, haben wir uns mit dem Problem erst auseinandergesetzt, als das Problem kam und uns auf die Füße gefallen ist. Nochmal
2: anders haben
3: traumatisierte
2: Soldaten die Bilder vom überstürzten Abzug aus Kabul gesehen. Also Soldaten wie Alex, der in dieser Podcast-Serie oft zu hören ist, traumatisiert durch lebensbedrohliche Situationen im Einsatz als Feldjäger 2010 in Kunduz mit diesem Schlüsselmoment, als das Geschoss einer Panzerfaust nur knapp an ihm Vorbei flog. Alex, der Soldat, der uns erzählt hat, wie er noch nach der Rückkehr Kriegsbilder im Fernsehen sieht und dann feststellt, der Fernseher ist ja gar nicht
6: an. Und auch diesmal sind die Bilder vom Einsatz schnell wieder da. Ich habe Alex in der Feldjägerkaserne in Hannover getroffen. Und da wurde deutlich, das Thema macht ihn wirklich weiterhin zu schaffen. Er hat alles vergessen, was da um ihn war, den Presseoffizier, der da saß und hat einfach erzählt. Und er musste wirklich schlucken, als er an die Szenen zurückgedacht hat. Und er konnte, hat er erzählt, sich den großen Zapfenstreich nur als Aufzeichnung anschauen und musste immer wieder auf die Pausentaste drücken.
4: Ich konnte mir das halt nicht komplett angucken. Also es kam alles nochmal wieder hoch. Es ist ja sowieso Dauerpräsenz seit elf Jahren das Thema, ob ich es will oder nicht.
6: Aber es war schwierig. Kam dir in den Sinn, dass das war alles umsonst? Natürlich die Gedanken kommen. Ja, meine Mutter hat mich auch gefragt
4: und auch meine Frau, also warum warst du mit deinen Kameraden da unten? Was hat denn das gebracht? Die ganzen Opfer? Ja, die zivilen Opfer, die Opfer der Kameraden, nicht nur von den Deutschen, ja, die Verwundeten, auch die Traumatisierten, ja, wie stellen die sich jetzt äh, die Sinnfrage? Ich sag mal, in der Zeit, wo wir da unten waren, haben wir durchaus positive Sachen erreichen können. Ja, also zum Beispiel, dass die Kindersterblichkeit äh, zurückgegangen ist, dass äh, Kinder Möglichkeit hatten äh, zur Schulbildung. Ja. dass halt auch die Infrastruktur äh, besser wurde, ja, die äh, medizinische Versorgung. Ja, die Frage ist, äh, wie nachhaltig ist das?
2: Tja, was hat gebracht? Das ist für viele die entscheidende Frage. Die Hoffnung ist ja, dass Entwicklungshilfeprojekte auch ohne Militärpräsenz weitergehen können. Die Taliban wollen das, die internationale Gemeinschaft und auch Deutschland haben aber noch politische Vorbehalte, haben natürlich verständlicherweise auch ein bisschen Skrupel, die Taliban zu sponsern sozusagen, wollen kein Geld in ein Land pumpen, das von Islamisten regiert wird. Darunter leiden dann natürlich genau die Menschen, denen man eben auch mit dem
6: Militäreinsatz helfen wollte. Hm, recht paradox ist das ja. Auch wenn man sich den Bereich anschaut, mit dem Soldaten wie Alex direkt zu tun hatten, nämlich Training und Ausrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte, Ausgerechnet die leisteten am Ende kaum Widerstand, ohne Unterstützung der internationalen Truppen, aber vor allem auch ohne Unterstützung der Zentralregierung in Kabul. Denn die galt als korrupt und hatte da längst jedes Vertrauen verspielt. Viele Einheiten gab es nur auf dem Papier, hat man dann festgestellt. Und der traurige Rest, der gab sich den Taliban an vielen Orten kampflos. Und die Bilder der Taliban-Kämpfer nach Ende der Regierung Ghani hatten für Alex Symbolwert.
4: Wenn man jetzt allein die Ausstattung betrachtet, also da muss ich sagen, ist mir schlecht geworden. Da ist mir echt schlecht geworden. Also,
6: also dass die jetzt mit dem militärischen Gerät rumfahren und äh, Bewaffnung ja. haben und Ausrüstung haben, die, die vorher bei der afghanischen Armee oder teilweise auch bei den Alliierten der internationalen Truppen waren.
4: Richtig. Also ich kenne die halt nur so. Äh, Kaftan, schwarze Weste, Latschen, äh, äh, Turban oder äh, Vermummt. Und als ich dann die Bilder da gesehen habe, da habe ich also, das sind Special Forces der, äh, der ANA. Also, der afghanischen Armee? Genau. In einem Humvee Jeep mit der neuesten Bewaffnung, mit den besten Sturmgewehren, mit Laservisieren obendrauf, mit Panzern, mit Hubschraubern. Und das also, waren
6: es die Special Forces der Taliban. Richtig.
4: Da, ja, spätestens ab dem Zeitpunkt, da muss ich dann noch einen äh, Fernseher ausmachen. Ne? Also, macht er mitroffen. betroffen. Weil ja. ja genau das Gegenteil von dem eingetroffen ist, was man ja eigentlich wollte.
2: Die Soldaten sehen die Schuld daran, aber nicht bei sich, also nicht bei der Bundeswehr. Sie haben Ihren Auftrag ja erfüllt, so sehen Sie das, also den Auftrag, den Ihnen der Bundestag
6: ja gegeben hat. Jetzt. Ja, aber umso bitterer findet es dann Alex, dass nun die Bundeswehr mit diesem Scheitern ausgerechnet verbunden wird und dass er sich selbst auch persönlich immer wieder anhören muss, die Truppe habe versagt.
2: Das ist vielleicht das, was den Soldatinnen und Soldaten tatsächlich am meisten wehtut. Das chaotische Ende dieser Mission hat ja jetzt aber zumindest dafür gesorgt, dass diskutiert, dass analysiert wird mit dem Untersuchungsausschuss und auch der Enquetekommission im Bundestag. Gibt es jetzt zumindest die Möglichkeit, bestimmte Aspekte des Einsatzes hier aufzuarbeiten?
6: Das ist die Seite der Politik, aber auch innerhalb der Bundeswehr muss das passieren. Diese Aufarbeitung, das fordern zumindest alle Soldaten, die wir so in den letzten Monaten gesprochen haben, denn immer wieder haben wir ja erlebt, dass Fehler eben nicht engagiert und auch vor allem offen aufgearbeitet wurden. Denn schließlich ging es ja immer wieder darum, dass der Bundestag überzeugt werden musste, dass er das Mandat auch immer wieder verlängert.
4: Es war halt nicht alles gut, wenn man da jetzt einen Deckel drauf machen würde. Und würde sagen, ah, unschönes un Thema, das wollen wir jetzt nicht mehr hören, äh, das hat sich jetzt erledigt, da wollen wir auch nicht mehr drüber reden, das ist genau der falsche Weg, weil es wird ja weitere Missionen geben und das größte Problem, was ich sehe, man darf, Fehler, die aufgetreten sind, darf man nicht wiederholen, man muss aus den Lehren von Afghanistan, es gab viele Lehren, muss man äh, die Lehren ziehen, also man muss daraus lernen, ja. Dann reden wir doch mal
2: über Lehren. Das ist ja auch ein schönes Wort für Fehlersuche. Was kann man aus dem Afghanistan-Einsatz mitnehmen? Das habe ich besprochen mit dem deutschen General Jörg Vollmann.
6: Der war ja als Kommandeur auch mal für den Norden Afghanistans zuständig und ist derzeit noch Chef des NATO-Kommandos im niederländischen Brunsum. Das ist genau das, von wo aus die NATO den Afghanistan-Einsatz koordiniert hat.
2: Ja, und Jörg Vollmer ist es, wie übrigens ganz vielen in der Bundeswehr, mit dem man spricht, ein Anliegen zu betonen, dass in Afghanistan ja nicht nur das Militär, also die Bundeswehr aktiv war, sondern seit der großen Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner Petersberg Ende 2001 das Auswärtige Amt, also diplomatisch und mit Wiederaufbauhilfe. Das Ministerium für Entwicklungshilfe war beteiligt. Das Innenministerium war engagiert mit der Ausbildung der afghanischen Polizei.
1: Wir alle haben ja zusammen das umgesetzt, was die Idee und Vorstellung war der Bundesrepublik Deutschland, was man in Afghanistan
2: erreichen will. Also das ist der berühmte vernetzte Ansatz, von dem Sie sprechen.
1: Ja, und diesen vernetzten Ansatz, den muss man jetzt mal ganz kritisch überprüfen. Was war denn eigentlich damals 2001? Das ist ausgelöst worden natürlich durch die Bündnissolidarität für unsere amerikanischen Verbündeten und dann über Petersberg hat man sehr weit gesteckte Ziele gesetzt und jetzt muss man in dieser Bilanz rückwirkend sagen, wo waren Wendepunkte, wo man sagt, okay, wenn wir das nächste Mal wieder in so eine Situation kommen, welche Ziele setzen wir uns, wir die Bundesrepublik Deutschland, wie bringen wir das ein in ein Bündnis, in welchem auch immer wir dann handeln, in dem Fall war es jetzt NATO. Und wie überprüfen und evaluieren wir dann im laufenden Prozess, was wir eigentlich erreicht haben?
2: Ich höre da so ein bisschen raus, dass die Ziele möglicherweise zu hoch gesteckt waren aus Ihrer Sicht. Ist das richtig? Wir haben damals in Petersberg ja definiert,
1: was wir wollen. Und die, die Idee war, einen Staat mit aufbauen zu helfen, von dem keine Gefahr mehr ausgehen soll für Terrorismus. Und am, aber entscheidend ist dieses große Ziel, was wir gehabt haben, einen stabilen Staat mitzuhelfen, dass er aufgebaut wird. Das muss man jetzt überprüfen, wo es gehakt hat, dass es am Ende so nicht gelungen ist. Mein Petitum ist nur, klar definieren und immer wieder evaluieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann kann man auch sagen, irgendwann, es gibt einen Punkt, dann sagen wir, gut, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht erreicht, werden wir auch nicht erreichen, dann entweder setzen wir jetzt bescheidenere Ziele oder es gibt dann auch einen Punkt, wo man sagt, okay, und dann müssen wir das Ganze beenden.
6: Und da sind wir mittendrin in der Diskussion über zwei ganz entscheidende Punkte. Zum einen eine Diskussion über den vernetzten Ansatz, die Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts, dazu gleich noch mehr. Und zum anderen, Kai, klingt da ja die Frage an, warum ist es nicht gelungen, in Afghanistan eine stabile Demokratie aufzubauen, was man ja vorhatte? Ja, das ist ein Satz, den ich wirklich oft
2: gehört habe, auch von der ehemaligen Verteidigungsministerin kram karrenbauer dass man sich beim Aufbau staatlicher Strukturen zu viel vorgenommen habe in Afghanistan, ich habe das immer so ein bisschen für eine sehr willkommene Ausrede gehalten nach dem Motto, wir haben ja alles versucht, aber mehr war einfach nicht drin in diesem archaischen Land. Damit macht man es sich ein bisschen leicht, also abgesehen davon, dass dann natürlich der Unterton mitschwingt, dieses muslimische Land ist nicht demokratisierbar. Meine und ja letztlich auch deine Erfahrung, Christoph, waren, natürlich gibt's die alten Stammesstrukturen, aber die Afghanen waren eine Zeit lang sehr offen für Neues, für Demokratie. Das hat man gespürt, das war wirklich immer wieder da, gerade in den ersten Jahren. Die langen Schlangen an den Wahllokalen und so weiter, aber die westliche Gemeinschaft hatte einfach nicht genug investiert, hat Wahlbetrug von Präsident Karzais Leuten auch geduldet, hat mit den alten Warlords, solange sie nur gegen die Taliban waren, gemeinsame Sache gemacht, übrigens
6: auch die die Deutschen im Norden des Landes, um nur zwei Beispiele zu nennen. Dann kommen wir aber doch noch mal zurück zu diesem vernetzten Ansatz, auf den die Deutschen ja so stolz waren und immer noch sind. Da bezweifeln die Kritiker, dass der wirklich funktioniert hat. Denn die Ministerien haben da eben nicht Arbeit aus einem Guss abgeliefert, gemeinsam geplant und dann gemeinsam umgesetzt. General Vollmer drückt es etwas vorsichtiger aus und sagt, man muss diesen Ansatz überprüfen. Und er ist auch der Meinung, man müsse sich da besser koordinieren, sich absprechen.
2: Also in die Zukunft gedacht, wo es ja definitiv nicht geklappt hat mit der Koordinierung, war ja bei der Rückführung der afghanischen Ortskräfte. Da haben die Ministerien vor der Taliban-Machtübernahme eher gegen als miteinander gearbeitet.
1: Was nicht gut war in der Schlussphase, war der Umgang mit unseren Ortskräften. Die hätten wir, und das wussten wir, deutlich früher nach Hause bringen können. Und das ist das eigentlich beschämende wie wir mit den Menschen umgegangen sind am Ende, die uns über so viele Jahre ja auch mit unterstützt haben. Und das ist, wenn überhaupt, das Negativsignal an andere Einsatzgebiete. Es ist der Umgang mit den Menschen, die gemeinsam mit uns gearbeitet haben.
2: Okay, dann halten wir mal bei der Fehlersuche in Sachen Afghanistan-Einsatz fest. Die Ziele waren nie ganz klar, damit auch nicht wirklich überprüfbar. Man ist, das war ja auch Thema der ersten Podcast-Folgen, unvorbereitet irgendwie hineingeschlittert in diesen Einsatz. Und dann war auch noch die Abstimmung
6: beim vernetzten Ansatz tatsächlich mangelhaft. Dazu kommen noch andere Punkte. Zeitweise gab es überhaupt keine oder zumindest keine ehrliche Debatte über die Risiken des Einsatzes. Da war vom Brunnenbohren die Rede, da war lange nicht vom Krieg die Rede. Dann sorgten die Deutschen innerhalb der NATO für Unruhe, weil sie haben sich ja den vermeintlich ruhigen, entspannten Norden als Einsatzgebiet ausgesucht, während die anderen Partner des Bündnisses im Süden schon viel früher in heftige Kämpfe verwickelt waren. Und dann muss man ja sagen, es gab verschiedene Missionen. Es gab diese NATO-Mission, die stabilisieren, die das Land wieder aufbauen sollte und es gab eine US-geführte Mission, die vor allem die Terrorbekämpfung zum Ziel hatte.
2: Dann war ein Problem, Deutschland war für den Polizeiaufbau zuständig, hat aber gerade in den ersten Jahren viel zu wenig Polizisten tatsächlich nach Afghanistan entsandt. Korruption hat man in dem Land nie wirklich in den Griff bekommen. Millionen Entwicklungsgelder sind in falsche Taschen geflossen. Wir kennen die Paläste, die sich einige in der Hauptstadt Kabul da gebaut haben. Beim Opiumanbau muss man sagen, heute wie eh und je gibt es blühende Landschaften in Afghanistan. Ganz entscheidend auch die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kriegsfürsten, also den sogenannten Warlords, eigentlich waren das verhasste Figuren, also diese Liste ließe sich noch fortsetzen. Ich will aber noch einmal auf unseren General zurückkommen, der da auch noch ein paar interessante Hinweise aus meiner Sicht geliefert hat. Zum Beispiel den, dass man die vermeintlicher besiegten Taliban nicht zu der Afghanistan-Konferenz 2001 auf den Petersberg eingeladen hat. Stichwort verhandeln mit den Extremisten. Das, sagt Vollmer, hätte man schon damals eigentlich tun können.
1: Das war damals eine Gelegenheit gewesen, wo man sie hätte mit einbinden können. Ob es am Ende erfolgreich gewesen wäre, wissen wir alle
2: nicht. Das ist ja alles immer retrospektiv. Also schon 2001, als ja quasi die Zukunft Afghanistans vorgezeigt wurde. Ja,
1: das sehe ich äh, so. Der zweite Punkt ist dann natürlich auch immer zu sehen, wo waren dann Wegmarken äh, hin zu dem, was wir heute erleben. 2001, Petersberg ist eins gewesen. Dann entsprechend äh, zunächst mal die Fokussierung einiger, insbesondere unter Führung der USA im Irak. Äh, damit war das Interesse zunächst mal wieder weg von Afghanistan. Das war eine Chance, dass die Taliban damals erstarken
6: konnten. Viel später gab es ja dann doch diese Gespräche und den Versuch, die Taliban da einzubinden, nicht zwischen den Afghanen, sondern zwischen den USA und den Taliban. Und es gab auch ein Abkommen schließlich 2020 in Doha, wo festgelegt wurde, wir, der Westen, wir ziehen uns zurück aus Afghanistan und dafür sich ihr, die Taliban, zu, dass internationaler Terrorismus dort nicht mehr blühen kann und dass westliche Truppen dort nicht mehr angegriffen werden. Aber das war eben nicht zu so einer Zeit, wo die Taliban noch schwach waren, sondern wo sie schon wieder stark waren und nicht zuletzt dadurch, dass der Westen eben lange schon klar gemacht hat, wir wollen unbedingt raus da.
3: I directed Secretary of Defense Mattis and my national security team to undertake a comprehensive review of all strategic options in Afghanistan and South Asia. My original instinct was to pull out and historically I like following my instincts.
2: Und diese Rückzugsankündigungen, die haben wir ja schon gehört seit dem Jahr 2012, die gab seitdem immer wieder. Schon damals ähm, haben die Verbündeten davon gesprochen, dass sie aus Afghanistan abziehen wollen und auch die Deutschen haben sich ja weitgehend aus Kunduz 2013 bereits zurückgezogen. Und damit, sagt General Vollmer, habe man der Bevölkerung in Afghanistan sowas wie eine Achterbahnfahrt zugemutet. Eben mit der Frage, bleibt der Westen jetzt eigentlich oder zieht er sich zurück?
1: Das ist auch etwas, was wir in der Bilanz aufarbeiten müssen. Welche Botschaften vermitteln wir und welchen Effekt haben diese Botschaften dann zum einen zu Hause, aber auch entsprechend an diejenigen in dem Land, in dem sie leben. Und dann kommen wir wieder zu den Taliban. Für die ist das ja, dieses Bonbon, was wir alle kennen. Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Das ist leider wahr. Sie brauchten nur zu warten, weil die Ankündigung da war. Und dann haben sie ein Narrativ, äh, was sie ja auch bedient haben äh, für die eigene Bevölkerung. Der Westen, der euch unterstützt, wird aufhören damit und dann sind wir wieder dran.
6: Also da gibt es eine Menge aufzuarbeiten, nicht nur für die Bundeswehr, aber auch für die Bundeswehr. Die muss sich ja zum Beispiel die Frage stellen lassen, warum sie das Einsickern der Taliban in den Jahren 2007, 2008 nach Kunduz entweder nicht bemerkt hat oder dann eben nicht verhindert hat. Ich finde ja ganz
2: interessant, aber auch ein bisschen ernüchternd, dass General Vollmer zwar durchaus sagt, man habe jede Menge gelernt in Afghanistan, aber das sei doch eher von begrenztem Nutzen, eben weil natürlich die Zukunft auch von Auslandseinsätzen geprägt sein wird. Aber man wird sich von Seiten der NATO natürlich auch wieder sehr stark darauf konzentrieren, das eigentliche Kerngebiet der Mitgliedstaaten zu sichern.
1: Das, was wir in Afghanistan angewendet haben, sind Lehren, die wir im Wesentlichen einsetzen in weiteren Auslandseinsätzen. Ich mache das mal an, an einem Beispiel fest. Unsere Pioniere, der Bundeswehr haben 20 Jahre lang erfolgreich äh, ausgebildet Counter-ID. Das heißt, sie haben also festgestellt, wo sind Sprengfallen, wie entschärfe ich die Sprengfallen mit den entsprechenden Mitteln. Sie haben aber über zwei Jahrzehnte keine Brücken gelegt mehr. Das sind eben Defizite, ähm, die wir wieder auffüllen müssen. Und Afghanistan war dort, wo die Bundeswehr eingesetzt ist, die Unterstützung und der Kampf bis auf der Ebene eines Bataillons. Jetzt ist wieder gefordert der Einsatz der verbundenen Kräfte in, in größeren Operationen, gemeinsam mit der Luftwaffe, gemeinsam mit den Fähigkeiten der Marine, im Cyberraum, im Space. Also all diese Dinge haben eine ganz andere Dimension als das, was wir entsprechend in Afghanistan geleistet haben. Lehren ja, aber im Wesentlichen für, für andere Einsätze, wenn wir uns darauf einstellen müssen. Weniger für das, was wir
6: hier in Europa machen. Das ist große Politikstrategie in die Zukunft gerichtet. Der Truppe bleibt und blieb jetzt vor allem auch in der Afghanistan-Mission erstmal der Auftrag und die Auseinandersetzung mit der Situation vor Ort. Und das gab mir Philipp Porzig mit auf dem Weg nach Hamburg
3: und klingt dabei bei aller Kritik schon fast versöhnlich. Ich habe weniger Politik gespielt, sondern ich habe mich mehr mit den Menschen auseinandergesetzt. Ich habe je nachdem, egal was wir da gemacht haben, auch oft sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, auch das Gefühl gehabt, dass die Hilfsbereitschaft, die wir denen gegeben haben, auch von seitens der Sicherheitskräfte der Afghanen und vor allem auch von der Bevölkerung gut angenommen wurde.
2: Bei Alex ist das ja anders. Für
6: ihn ist der Einsatz mehr als nur eine Erinnerung. Ja, die Traumatisierung, die ist für ihn, das hat er mir auch noch mal gesagt, als wir uns getroffen haben, an jedem Tag präsent. Und spürbar. Dabei wirkte Alex auf mich fitter als vor zwei Jahren und äh, trotz seiner Einschränkungen durch die Krankheit eine Spur optimistischer. Und ich glaube, äh, das haben wir auch besprochen, das hat auch mit seiner Versetzung zu tun an die Feldjägerschule Hannover. Dort gibt er Unterricht, erzählt auch von seinen persönlichen Erfahrungen. Es gibt dort großes Interesse für das, was er da zu erzählen hat. Und das tut ihm gut, habe ich gemerkt. Auch wenn er, anders als vorher, ja jetzt einige Tage am Stück von seiner Frau und seinem kleinen Sohn getrennt ist jede Woche, was schwer für ihn ist.
4: Der Jobwechsel an sich hat durchaus was Positives. Ich bin wieder in meiner alten Truppengattung. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten. Ich bin dankbar darum, dass auch ein Interesse da ist und man mich nicht einfach nur aussondert und wie einen Aussätzigen behandelt, sondern wirklich... Auch mit, mit Respekt und auf Augenhöhe. Und das, das finde ich ist in Ordnung. Das kann auch ein wichtiger Schlüssel sein, damit es mir vielleicht irgendwann wieder ein Stück weit besser geht. Also wir sind jetzt auf einer wichtigen sag ich mal, Weggabelung, wo wir jetzt mal richtig abgebogen sind. Und es, es ist äh, die richtige Straße, aber es ist halt noch holprig.
6: Und die Straße ist lang.
4: Sehr lang. Sehr, sehr lang. Es wird bei mir nie wirklich mehr weggehen. Es ist halt Teil meines Lebens. Ich muss halt damit leben, umzugehen. Der Aufgabe stelle ich mich auch. Das ist einfach so, gerade im Hinblick auf meine Familie. Ich war nie einer, der aufgegeben hat. Und ich werde auch hier nicht aufgeben.
2: Was Mike Mutschke betrifft, so sind und bleiben seine Verwundungen, seine Erfahrungen und natürlich auch das Karfreitagsgefecht Teile seines Lebens. Trotzdem ist das Kapitel Auslandseinsatz für ihn nicht grundsätzlich abgeschlossen.
5: Ich jeden Fall eine riesengroße Lebenserfahrung. Ich kann nur hoffen für jeden Einzelnen, der jetzt im Soldatenberuf ist, egal welches Land, egal welche Nation, dass ihm sowas nie unbedingt widerfährt. Na, egal, was auf uns drauf zukommt, welche Einsätze und und und. Und dass man sich einfach mehr Ehrlichkeit auch rein politisch erhofft, dass man auch hoffen muss, dass es nicht irgendwo in Vergessenheit gerät. Dass man jetzt das Gefühl hat, okay, der Appell war, und jetzt ist ein Deckel drauf. Das wäre absolut nicht sinnführend. Schauen wir mal, was kommt.
2: Heißt aber auch nicht, dass man nie wieder in Auslandseinsätze gehen sollte?
5: Nein, also ich denke, das wird der ein oder ein andere Einsatz wird schon noch kommen. Das wird sich, denke ich, über die Zeitachse nicht vermeiden lassen. Und selbst da sage ich immer wieder, bin ich noch gewillt, wenn es sein muss, mitzugehen. Also Fühle ich mich noch gut genug für. Was würdest du wieder machen? Ja. Ich würde es wieder machen. Klar wäre ich nicht mehr ganz vorne dabei sein. Aber solange wie ich im Rückraum irgendwas mit abdecken kann, gern. Aber wie offen wird
2: der Afghanistan-Einsatz jetzt wirklich aufgearbeitet? Wie transparent werden Fehler benannt? Fehler nicht nur der Bundeswehr, sondern auch der politischen Führung? Das werde ich von Berlin
6: aus begleiten. Und das wird uns auch in dieser Serie noch beschäftigen. Auch die Diskussion um das Karfreitagsgefecht geht unter den Beteiligten weiter, fast zwölf Jahre danach. War es vermeidbar oder nicht? Das klingt nach Stoff für eine weitere Folge.
2: Killed in Action. Deutschland im Krieg. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 7. Der Abzug. Technische Realisation. Manuel Gloszewski und Philipp Neumann. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.